0: Começa agora o BTCAST. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST de número 252, meu amigo. 252. Eu sou o Rodrigo Bibo e a ciência também crê. E, ó, polêmica. Olha aí, irmão. <risos>
2: Eu sou o Mac, e se o Rick Warren fosse cientista, o livro dele se chamar
1: um Universo com Propósito. <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Gente, estamos aqui com a turma de pesquisadores e cientistas da ABC2, que é essa turma aí que fala de ciência e fé, e nós vamos ter um papo aí falando sobre a sentido, a propósito no universo. Mac, você que editou está com um conteúdo mais fresco na cabeça, esse episódio é um uma baita continuação daquele episódio que a gente gravou com o Guilherme de Carvalho e com o Thiago Garros.
2: Exatamente. Episódio imprescindível, né? É bom se você tiver tempo a escutar, inclusive, ou antes ou depois, porque não são necessariamente interligados, mas são dois episódios aí que se complementam. E eu vou te falar, cara, que papo maravilhoso é, é saber aí que cientistas, cristãos, né, muito comprometidos, não, não, a gente não está falando aqui de estereótipos, de pseudociência, nem nada disso, uhum. cristãos que realmente levam a sério a ciência, mas que tentam colocar aí alguns pontos de reflexão que a gente sabe também que a gente não pode simplesmente fechar os olhos para tudo que a ciência fala, até porque tem coisa que a ciência não diz e que tem gente que coloca na boca da ciência, o que é bem complicado. Uhum, olha
1: só, então pessoal, se você tá chegando por agora aqui em Bibotalk, é muito legal você ouvir o BTCast 195, o link está aqui na descrição também deste episódio, e depois vem ouvir. Ah, mas Bibo, eu não quero ouvir agora, já tô embalado aqui, irmão, já tô no metrô segurando com as duas mãos com fone de ouvido na orelha, não dá, pode ouvir tranquilamente, tranquilamente, não depende, esse episódio não depende daquele, eu digo que forma aí uma duplinha dinâmica, show de bola, beleza? Então confere aí mais antes os recados nada científicos do Bibo Talk, <risos> <risos> mas são exatos. Nada a ver, né cara, por que que eu falei isso? Não Não é bem isso, científico com... Não, deixa, deixa só pra eu passar vergonha, vamos aí pro recado farofel, vai lá, vai lá. Vai lá. Ha, <laughs> ha, os recados paroquiais dessa semana eu tenho aqui comigo, e é sempre um prazer tê-lo aqui, Maurício Mac Machado. Fala, crente! <risos> gente, o Mac não sumiu. Se você acha que o Mac sumiu, ele ouve, ele faz as leituras de e-mails lá. E Mac, leitura de e-mail, como é que a galera faz aí? Galera que não tá acostumada a ouvir os e-mails, fala aí o que que acontece da leitura de e-mails, só pra galera ter uma ideia.
2: É, então, o pessoal acha que, que a gente só fala sobre assuntos teológicos e verborragias, hemorragias nasais. Não, o pessoal também Pode se corresponder com a gente Mandar os seus e-mails pra nós Que a gente lê aqui E é por isso que a gente tem uma sessão De leitura de e-mails chamado
1: Conselhos e Guilhotinas uhum. Olha, inclusive se você pega aí Uma mancada nossa Você pode mandar um e-mail Para podcast.bibletalk.com Tá bom? E ó, no episódio tal Claro, tem que ter um Qual é o prazo aí, Marcos? Pra mandar a guilhotinada? São duas semanas, né? É, são dois episódios de, de, de,
2: de Como é que é? De, de, de tolerância, de, né? de tolerância, exatamente uhum,
1: uhum. Ou seja, então se você viu um erro lá do episódio 200, já não vale mais. Tem que ser de dois episódios anteriores, ok? Então, pega, pega leve aí. Mas você pode mandar, ó oh, galera, acho que vocês se equivocaram na data tal, pá, 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 pá. E aí a gente corta a cabeça de quem errou aqui no Conselhos de Guilhotinas. E, Mark tem uma coisa que eu gosto bastante também, na leitura de e-mails, é o Efeito btcast
2: Opa, olha aí. O Efeito btcast é pra aquele pessoal que tá com preguiça de escrever, mas quer aí mandar o seu áudio pra nós. Quer deixar a sua voz eternizada aqui
1: nos anais da podosfera. olha Olha aí, olha só, pessoal. Todo mundo hoje em dia tem um celularzinho, mas mal ao menos, né? Um smartphone. Então você pode baixar um aplicativo, por exemplo, de gravador de áudio. Você pode gravar no seu próprio celular. Se você quiser, grava no WhatsApp mesmo. E aí você, claro, ó, quer ver uma dica barata e boa? Você pode gravar ou debaixo da sua coberta, que fica uma, um isolamento acústico, show de bola. E eu imagino que todos os ouvintes do Bibotal que tem uma coberta, graças a Deus por isso. Inclusive já olhou aí no seu guarda-roupa, se não tem uma coberta para doar aí, para alguém que tá precisando. E o que é acontece, você pode gravar embaixo da coberta eu ó, Mac, fica aqui registrado já gravei muito podcast é, com coberto por cobertas tá, pra fazer aquela, <risos> né aquele isolamento acústico, você pode gravar dentro do carro, fica muito bom dentro do automóvel, tá, fica muito legal mesmo, e aí você pega, sobe no Google Drive e manda pra nós aí o seu áudio de até um minuto, um minuto e meio, sem edição, né Mac sem é. edição, até pra ficar uma qualidade de áudio legal e tal, sem chiado, sem barulho externo, e você pode aparecer aqui o que, mas efeito BT cash Como assim? Conta aí, gente, o que, é que o BT cash fez por você? Né? Quais são os impulsos que ele já causou na sua vida e tal? Só não vale xingar, o resto tá valendo. É que xingar a gente já ouve em outros lugares, né? Aí não vai usar <risos> o nosso programa pra dar espaço pra quem não gosta da gente, né? Também aí não, não rola, não rola. Mac, outra coisa importante também aqui nos recados paroquiais é que vai ter o Encontro Mosaico. Olha só, em Opa. julho, em Campinas, dia 14. 14 de julho, em Campinas, lá na Igreja do Nazareno. Eu Olhei. não sei direto aqui o nome da igreja, mas a Igreja do Nazareno é bem famosa lá, bem grande. E você pode estar conosco, eu estarei lá no evento da igreja. E, Max, sabe por que eu quero ir lá conhecer a igreja também, né? Ah, olha okay. aí. <risos> Ninguém dá ponto sem nó aqui, não. É, meu irmão, a gente vai lá, porque é Encontro Mosaico, a gente participa do Encontro Mosaico, vai ter Igor Miguel palestrando, vai ter Vinícius Couto, Marlon Marx e o Marcelo, que está participando deste episódio aqui da BC Cara, e a gente vai lá, participa, conhece a galera, né? Faz aquela comunhão marota, aprende e, claro, dá uma olhada na igreja, já conversa com o pastor, porque em 2019, meu amigo, vai ter o BTD!
2: Olha, e mais uma edição, a última aí foi show de bola e a gente tá praticamente confirmado que vai ter um segundo, só se Jesus voltar antes, né? Claro, seria é. ótimo,
1: né? Seria ótimo não ter o BTD por esse motivo. É, a gente faz o BTD em outro lugar daí. É, boa, boa, boa. boa vai ter a ala do Bibotal, claro. a gente se reúne num cantinho pra tomar um café. Então, gente, anota aí, 14 de julho, tá bom? Encontro o Mosaico em Campinas a partir das 16 horas. Mais informações e também pra você fazer a sua inscrição, o link está aqui na descrição deste BT Cast, está lá na bio do Instagram do Movimento Mosaico, ok? Segue lá o Movimento Mosaico no Instagram e você pode fazer a sua inscrição, é bem baratinha, é valor simbólico mesmo e vai ser um momento muito bacana. E tá recheado dos recados paroquiais hoje, Mac, porque falei com meu amigo aqui, com o Senhor Carisma. Olha aí, olha aí. <risos> e, ó, você que é pentecostal ou quer leitura pentecostal de qualidade, com certeza, é a Editora Carisma. E, gente, não é jabá isso aqui, tá? É porque a gente gosta mesmo. E a gente, alguém pediu, oh, queria os mantenedores queriam comprar uns livros. Não, vamos conseguir desconto pra vocês e pra todo mundo que ouve Bibotalk: 20% de desconto com o cupom Bibotalk, tá bom? Cupom Bibotalk lá na Editora Carisma. compra o que você quiser: 20%. 20%, cara, é bastante, é bastante. É legal que, assim, ó, né, tem aquele frete, pô, já, né, dá aquele, aquela batida, Olha né, já aí. não fica. Porque o frete, cara, o frete é uma coisa que a editora é obrigada a cobrar. Cara, quando uma editora faz frete grátis, mano, tipo a Amazon, assim, é doideira, velho. É, porque frete é caro, mano, é caro. Eu, pô, de vez em quando eu mando coisa aqui. Então, assim, 20% de desconto é muito legal. Tem boas obras lá da editora Carisma. Então, aproveita, né, você que é de linha pentecostal, você que é de linha carisma carismática, ou você que quer entender, né, esses movimentos a partir dos seus próprios autores, mano, eles estão lançando o que tem de melhor lá, é na área da teologia pentecostal, então confere lá. Então, um abraço, e ele vai voltar aqui, o senhor Carisma, porque tem uns assuntos muito legais pra gente tratar e vai ser massa. É isso, Mac, Eu acho que foram os recados paroquiais aí, bem recheados, falamos da Amazon, né, nunca esqueça, compre na Amazon pelo link do Bibotal, que isso nos ajuda muito, beleza? Fique aí, então com esse episódio da ABC2 Cristãos na Ciência. Tá o time de cientistas aí de pesquisadores. Tá muito legal esse episódio. Confira até o final e que tem evento show de bola vindo aqui pro Brasil. Você vai entender um pouco mais ouvindo este episódio. Bora lá! trazido até vocês pela ABC2 e eu tô com um time aqui, time de cientistas, pesquisadores. Um deles, inclusive, não sabia nem o que era Jabá, pra você entender que a galera aqui é alto nível e vai ser um papo muito legal. Eu tenho aqui o Marcelo, que eu é, vou começar pelo Marcelo, que eu conheço, já caminhei junto né, por alguns dias. E aí, Marcelo, seja bem-vindo e quero que você se apresente aí pra audiência do BTCast.
3: Bom dia, pra mim é um privilégio estar com você, meu amigo, aqui nesse bate-papo, né? Olha
1: o Marcelo é mantenedor, inclusive, né? Era, pelo menos, não sei se ainda continua, né? Sou, continuo sendo, Olha, eu vivo tal, <risos> eu me botar
3: aqui. me acompanha nas viagens, nas atividades físicas, sempre é, ouvindo... Mas Tu tipo. é
1: cientista e faz atividade física, fiquei frustrado agora.
3: Cara, então, olha só, talvez seja engraçado eu ser o seu primeiro a ser apresentado, porque eu sou o único
1: não-cientista aqui do time, viu? Ah, entendi, entendi, <risos> você é só um, um entusiasta. Então, o que você tá fazendo aqui, então? Eu não entendi por que a janeira te colocou no assunto, então.
3: Pois é. O né? que, que eu vim fazer aqui caindo de paraquedas nesse podcast? Então, Bilbo, desde o começo do projeto da BC2, eu tenho trabalhado junto com o pessoal. Né? Eu comecei trabalhando como editor assistente, são dos diversos livros que a gente tem publicado aí sobre o deficiência. E desde fevereiro desse ano, eu tô trabalhando mais agora perto da equipe da BC2 mesmo, acompanhando os grupos de estudo. Um dos focos do nosso trabalho são os grupos locais, em diversas cidades, em diversos contextos, de pessoas que têm para debater ter, conversar sobre eficiência, e eu tenho trabalhado especificamente ajudando novos grupos a se desenvolverem, ajudando os grupos a se consolidarem, então eu tô junto com o pessoal aí.
1: Legal, muito bom, e tenho aqui também na conversa Roberto Covolan e aí Roberto, seja bem-vindo ao BTcast. diga pra nós aí quem é você, o que, que você faz bc 2 você é cientista, pesquisador formado em física, eu tenho um currículo bacaninha aí.
4: Legal cara, bom estar com vocês aqui nesse papo, eu eu, eu você já contou a história toda né você quase declamou o meu currículo todo mas eu sou físico, sim Trabalhei na Unicamp Durante algumas décadas Nessa altura E agora estou assim um pouco mais Me concentrando nessa atividade da ABC2 Sabe, ainda continuo com vínculos lá Com a Unicamp em projetos na área de neurociências e, Mas ao mesmo tempo Estou tendo essa oportunidade fantástica De trabalhar junto com os nossos colegas Amigos aqui, os nossos irmãos Nesse projeto de estabelecer né, E incentivar um diálogo Entre fé e ciência, não é? Tem muita coisa interessante nessa interface e a gente vai poder conversar sobre isso ao longo desse papo. Muito bom estar com vocês.
1: Legal, seja bem-vindo, Roberto. E tem aqui também o Léo, e o sobrenome dele eu esqueço de falar, eu sei que tem uma mineração aí no... <risos> Léo...
5: Y, <risos> né? Eu chamo de Léo Uai agora. E aí, Léo, beleza? Bom dia, bom dia, Bibo. Obrigado, é um privilégio estar aqui com vocês também. E, bom, meu, nome... meu sobrenome é E-Y, então você tem que lembrar... Ah, então. UI, ok É quando o mineiro leva um susto então Exato, okay. exato, exato Então, Bom, eu sou pesquisador agora Atualmente pesquisador bioquímico do Instituto Butantan Trabalhando com veneno de cobras Vendo se tem alguma alguma molécula no veneno de cobra Que pode ser usado para tratamento de câncer Alguma doença degenerativa E já rodei um pouco o mundo aí também Fazendo pesquisa Tanto em, em, nos Estados Unidos Quanto na Inglaterra E cá estou eu aqui também, junto com o pessoal aqui da bc 2
1: Ô Léo, não tem nada a ver com o papo mas é que os nossos ouvintes que eu represento os ouvintes aqui na conversa né? cara, o que, que veneno de cobra tem a ver com câncer assim tipo como é que vocês chegaram nessa possibilidade de que o veneno da cobra pode ter algum elemento ali que vai ajudar né, nessa parada aí. Tenta resumir a tua vida aí em parágrafo, vai. Bom, na verdade
5: assim o veneno de cobra tem vários, vários componentes nele e na verdade é praticamente um tiro no escuro existem alguns trabalhos na literatura que falam que tem algum componente Sim, com componente antitumor higiênico. Então a gente tá indo atrás disso aí. O problema é que o câncer são várias doenças. Então a gente tá. A gente tá vendo se, pra algumas, alguns tipos específicos de câncer, a gente consegue fazer alguma coisa de algum tratamento, alguma terapia, assim, nesse sentido. Caraca, mano, olha aí. E temos aqui também na mesa
1: Gustavo Assi. Seja bem-vindo, Gustavo.
5: Bom dia, vivo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Capaz, legal. E aí, quem é
1: você? Diga aí.
0: Eu sou um simples engenheiro, né? Engenheiro é aquele simples. constrói coisas. Construi
1: coisas. Tu gosta de Lego, essas coisas todas.
0: Uhum. Engenheiro é aquele que tem a nobre missão de transformar o mundo, né? Então oh. a gente encara essa missão aqui pra transformar esse mundo dos cientistas aí, de todo mundo. Mas sou um professor aqui da Poli, da USP, né? professor da área de engenharia naval. Gosto e trabalho na área de mecânica dos fluidos, que geralmente é o terror de todo estudante de engenharia, mas é a parte que eu gosto. E tenho interesse aí, especial na interação entre fé e tecnologia, né? A forma como a gente usa a tecnologia no nosso dia a dia, como ela muda a nossa vida e como é que isso aí faz um paralelo com a nossa fé.
1: Olha aí, ô Gustavo, a gente tá preparando uma pauta aqui no Bibotal, nós não, né, o Mac, o Mac tá lendo muito do uhum. Isaac Asimov, Eita. né, essa questão, e eu vi que a bc 2 tem um
0: livro que fala, né, da
1: tecnologia,
0: festa, coisa toda, tá. a gente vai te chamar. Ah, só, só aproveitar, fazer o gancho dos engenheiros aqui, a bc 2 de cristãos na ciência, mas a, a, o braço dela de tecnologia é muito forte e muito atuante. A gente enxerga ciência de uma forma bem ampla e a tecnologia faz parte, então cabe na ABC2 tem um espaço pros engenheiros e para todos os tecnólogos aí, são todos muito bem-vindos e a ABC2 produz muita coisa já nessa linha
1: Olha, aí, a gente vai discutir se inteligência artificial vai ser imagem e semelhança de Deus Sim, essa, essa, essas coisas meio louco aí É um papo, papo muito bom <risos> ah, olha, tá, tá convidado já Gente, muito legal, muito legal ter vocês aqui no BTcast para a gente estar tá falando um pouco sobre o propósito do universo. O Marcelo vai estar tá me ajudando a rostear essa conversa aqui, porque é tá ligado aí na, né, com o pessoal da BC2, nessa linguagem mais técnica. É claro que a gente não quer aqui trazer a linguagem técnica, porque o objetivo nosso não é aqui um, um podcast acadêmico, tá? Mas eu penso que tem muita coisa que vai dar para a gente pensar aqui. Marcelo, como é que a gente pode começar essa conversa aí dentro do tema proposto? Uh, para essa conversa que é o propósito do universo.
3: Olha, Bibo, eu acho que um, um bom gancho para a gente começar pensando é o seguinte, toda a tradição cristã, quando a gente pensa na nossa fé, na forma que ela se organiza, o tema de propósito é essencial. Né? A gente canta nas nossas igrejas, a gente ouve nas pregações que Deus tem um propósito para cada um de nós, é, de que Deus tem um propósito é, para a história, de que em Cristo né, todas as coisas estão convergindo. Então esse tema de propósito é muito importante para a fé para forma como a gente pensa a vida, pensa o nosso dia a dia. Agora, ao mesmo tempo, muitas pessoas, quando elas pensam na ciência contemporânea, elas pensam em algo meio que sem propósito, né? Pensa aí comigo. Quando alguns biólogos falam de ciência evolutiva, vão falar que, ah, são uma série de fenômenos caóticos, fenômenos aleatórios que não tem propósito nenhum. Ou quando as pessoas pensam no universo que se expande, de bilhões e bilhões de galáxias, fala isso. Você olha para isso, algumas pessoas vão sugerir. Isso não tem propósito, mas talvez o que a gente quer discutir é, será que não? Será que essa narrativa que tem sido construída aí por alguns cientistas e alguns divulgadores, alguns do lado mais ateísta, é, ela se sustenta? Será que quando a gente começa a estudar o universo de verdade para valer nos seus vários níveis, a gente também não pode encontrar propósito nele, direção nele? Então acho que esse é um bom recorte pra gente perguntar pros nossos amigos.
1: E aí, meus amigos? Mas tem assim, esse pessoal que divulga, né, o, o... O, o, o ateísmo, né? Ou essa. Eu posso chamar de ciência naturalista. Ciência naturalista não é sinônimo de ateísmo, né? Mas geralmente estão associados. Como é que é? Só para eu poder entender aqui onde eu tô pisando.
4: Sim, é, eu acho que você pode associar sim a ateísmo porque quando você fala em naturalismo né, você presume o seguinte, que o universo é um sistema fechado e não há espaço para transcendência nem para causas outras que escapem a essa rede causal de fenômenos naturais uns causando os outros né? então poderíamos dizer quem sabe que o naturalismo né, é uma das expressões mais atuais do ateísmo né, que toma como base a própria ciência.
1: Então quando a gente vê... É, geralmente o pessoal não vê propósito das coisas, é, inclusive até quando vão criticar, ah, isso não tem sentido como é que vai ter propósito, um negócio que dá tudo errado, que dá doença, como é que alguém pode ter projetado esse olho que tem uma série de problemas, né, por exemplo já vi argumento assim, mas como é que a gente engrossando aí a pergunta do Marcelo, a gente consegue ver um propósito no universo a gente pode, a gente consegue falar disso sem trazer a fé pra, pra conversa, por exemplo, a gente começar a pensar Pois é,
4: Bilbo, esse que é o grande problema, né? o grande problema para os naturalistas, porque é, você veja, se as coisas têm um propósito se existe um propósito é, nos fenômenos naturais a grande questão é a seguinte, quem é que foi que colocou o propósito lá? Porque, em geral, quando você pensa a respeito de propósitos, você tem que considerar o que Um ser inteligente, pensante, uma inteligência, é, que se propunha algo, que visa algo. E a grande questão, na verdade, é a seguinte, quando você olha para a natureza... Você aparentemente Você enxerga a propósito aparente Em todas as coisas Então isso, digamos, o, o surgimento da, da teologia natural Na verdade, com Payne, não é Foi muito por esse caminho E, e você conhece aquele aquele argumento Famoso do relojoeiro né? Em que ele fala que uh, se você estiver caminhando Por exemplo, numa praia E de repente você encontra não é Um dispositivo como um relógio no chão E você começa a olhar Para aquele dispositivo e ver como ele é intrincado, como ele é complexo, como é, você tem diferentes é, funções e engrenagens umas ligadas às outras e tal, você naturalmente vai inferir que um ser pensante projetou aquilo e fabricou aquilo. Então aquilo seria seria indício de uma inteligência ah, Que fez com que aquilo existisse Agora, quando você olha para a natureza Você vai encontrar mecanismos muito mais complexos Do que um relógio, por exemplo Então foi fácil aí, não é? Quer dizer, é, Peira e outras pessoas da época é, Inferirem que existe um criador Um criador inteligente Que projetou todas aquelas coisas, não é? Então, ah, durante esse período Era muito tranquilo Ainda a gente estava num, num período da história da ciência Em que a relação entre fé e ciência era tranquila Mas mais tarde vão, vão surgir circunstâncias históricas né, Que vão ensejar por parte de algumas pessoas Algumas ações voltadas para criar de fato um conflito entre fé e ciência né? Mas aí eu já estou tô, já tô esticando um pouquinho o argumento Mas se você me permitir, é, só dar um toque Que assim, um, um dos iniciadores dessa, dessa discussão foi Thomas Huxley, não é que era mais conhecido como o bulldog de Darwin, né? Então, por razões até da própria sociologia da ciência, interessava para ele e para, digamos, os colegas deles, aqueles que compartilhavam desse tipo de visão, Interessava contar uma história diferente. Não a história de que a, ciência e fé sempre se deram bem desde o início da ciência moderna, que é o que de fato aconteceu. Não é? a, interessava contar uma outra história, que é a história de que havia um conflito. Então começaram a explorar episódios, como de Galileu Galilei e assim por diante, para criar uma narrativa de conflito que ensejasse não é, uma separação. Então, de fato, o que aconteceu foi que o surgimento da teoria de Darwin né, e, aquela, e a visão de que com a, a, a evolução você tem elementos aleatórios né, nesse mecan, nos mecanismos evolutivos, então isso foi usado para quebrar tá certo, essa visão de que há propósito nos, nos fenômenos naturais. Não é? Então, enfim, estou dando esses toques iniciais assim para a gente perceber como que, por um lado, existe uma visão que favorece a visão da fé, a visão de que há Uh, um criador de todas as coisas e de que uma certa altura da ciência foram descobertos processos que poderiam ser usados não é, como justificativa para dizer não, o universo não tem propósito uh, os fenômenos naturais não revelam nada propositado, as coisas acontecem meramente ao acaso e é uma bela coincidência que as coisas vão se encaixando enfim, todas umas nas outras né?
1: Ô, Roberto, ah, quando o Guilherme esteve aqui, pra gente falar do outro, né, dessa relação fé e ciência, é, ele falou um pouco até dessa guerra cultural, né, que tá ligado, né, um pouco até de uma... Ele não usou o termo guerra cultural, eu não lembro exatamente o termo que ele usou. E aí outros podem responder se quiserem, mas qual foi exatamente, tipo, não, pessoal, não tem nada, não tem propósito. Qual foi a chave, assim? O próprio Darwin chegou a admitir isso. Gente, não, é tudo um processo aleatório aqui, gente. Não tem propósito nessa vida. É, ah, é o sofrimento no mundo sei lá, é, as mortes bestas por doenças, sei lá o que, ou, ou os defeitos, né, de, de formação do feto, tipo, o que que chegou assim, não galera, não dá pra gente considerar um ser superior, não tô nem falando Deus aqui, mas não dá pra gente considerar que isso aqui tem um propósito, é, o que que gerou assim, né, você falou assim por cima, se assim, a gente podia entrar assim, o que que gerou essa parada aí? Você vai falar alguma coisa, Marcelo?
3: É, não, não, é só um, um toque, Bibo, é interessante sua pergunta pelo seguinte, né, o Alistair McGrath, no livro dele, está publicado pela nossa série, que está pelo título de Deus e Darwin, ele diz o seguinte, que o lançamento da teoria de Darwin, ela lançou dois problemas, né? Um problema que os teólogos teriam que repensar a teleologia e o problema do sofrimento. O que ele quis dizer com isso, né? Que a teoria de Darwin fez do que os teólogos tivessem que repensar. Primeiro, essa questão do propósito. Porque a teoria dele dava uma outra narrativa, um outro tipo de explicação possível para como organismos complexos, o um olho teriam surgido. Darwin, na sua teoria, alegava que existia um outro mecanismo, né, que os olhos, por exemplo, poderiam ter surgido, que não uma criação instantânea, direta de Deus. E também, todo o problema de sofrimento, porque era uma narrativa que trazia muita morte, é, com a morte uma coisa antiga, etc. Mas uma coisa muito importante que o McGrath traz também é o seguinte, que essa teoria, ela traz uma dificuldade para ser repensada, mas ela não descarta propósito.
0: Cara, o Marcelo, deixa eu pegar o teu gancho, eu acho que isso é muito interessante, tem gente na história que sempre foi atrás da, da busca por propósito na natureza ou através da ciência. Né? Então vai atrás de evidências que ou indicam uma ação proposital ou uma intenção, porque buscar propósito é isso, é tentar ler uma intenção, né? Uh, ou vão atrás de, de evidências que negam ou que excluem a ideia de propósito. Mas eu acho que tem uma coisa que é anterior, que é mais profundo do que isso, porque nem toda pessoa tem uma curiosidade científica, mas todo ser humano tem uma fome, que é o que eu chamo de uma fome por uma busca de propósito na vida. Todo ser humano funciona mais ou menos assim. Ele não pode não precisa entender muito bem como é que o mundo funciona, como as coisas se dão, como disse o Roberto, como as relações causais acontecem, mas ele tem uma sede, uma fome de saber o que, que ele está fazendo aqui, né? Isso faz parte das grandes questões da, do ser humano aí, da humanidade. Por que é que eu estou aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Então, é, a ciência pode responder muitas coisas, mas nem todas as coisas. E quando a gente fica fazendo esse tipo de pergunta para a ciência que examina o mundo natural, a gente quer que a ciência nos dê alguma resposta, mas às vezes ela não pode dar esse tipo de resposta. Então o, o, que, eu, o que eu costumo ilustrar é o seguinte, se a nossa busca por propósito, que todo ser humano tem, é uma fome, a, a satisfação que a gente consegue com os resultados da ciência está num nível aí de aperitivo ou de tirar gosto. Ela nunca consegue matar essa fome. E tem gente que vai passar a vida inteira querendo se alimentar só comendo aperitivo, só comendo tirar gosto. Mas ne, nessa grande questão aí, a ciência não tem condições de oferecer um prato principal, sabe, de fechar o assunto sobre propósito, de conseguir concluir ou ler intenções de um ser maior né? que está acima do mundo natural. Mas aí a gente, falando agora com, com a, a, o coração da fé, o, o grande banquete que a fé pode apresentar, ele é, assim, enriquecido ou temperado pelas evidências científicas. Mas o prato principal, quem está oferecendo é a fé. Quem sacia essa fome de identificar propósito nas coisas é a fé. Agora o temperinho que a ciência coloca é uma delícia ele faz esse banquete ficar muito mais gostoso pra quem tem esse apetite essa curiosidade especial pela ciência aí Gente, por que, que a ciência, e isso tem a ver com o que
1: eu evoquei o Guilherme ali atrás, mas por que, que a ciência tem essa necessidade de negar o transcendente? Porque eu acho que a questão tá aí, né?
4: Vem cá, Bilbo, não, não é a não é ciência, não é? Enfim, vou dar um toque aqui, os colegas aí complementam. Mas vem cá, não é a ciência, não é? A ciência, enfim, ela não é uma pessoa, né? Então, Aham, okay, okay. <risos> são, são, são pessoas não é, que têm, têm visões diferentes, não é? é e tem lá as suas, as suas ideologias. Ideologias e tal não é então isso
1: ideologia a... uma guerra ideológica isso mesmo exato
4: É, eu, eu acho que um aspecto assim bastante importante para as pessoas prestarem atenção quando tem um cientista falando não é é até que ponto ele está comunicando ciência de verdade ou até que ponto ele está comunicando as suas próprias ideias a sua própria visão de mundo entendeu a sua a sua metafísica né porque é muito comum acontecer uma confusão na qual digamos assim o um discurso científico não é que o a categorias científicas, ele aparece meio assim embaralhado, entendeu? Com outras ideias que na verdade são mais de cunho filosófico e que têm implicações teológicas, não é? Mas como isso vem tudo misturado, é difícil a gente separar, então parece que o cara está falando ciência, 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 já que ele é um cientista, não é? Mas nem sempre acontece assim, não é? Então muitas vezes o que acontece é que ah, certas teorias científicas importantes, como a própria teoria da evolução ou Big Bang e tal, elas são de certa forma. Elas ela são apropriadas né? Algumas pessoas se apropriam dessas teorias Para fazer uso dela E comunicar e tentar defender A sua visão de mundo, né? a sua pós-visão e, e, Enfim, eles estão tratando No final das contas de filosofia Mas eles estão usando Um discurso que é um discurso Que soa científico não é? Mas não é a ciência quem, quem decide isso tá certo? No final das contas a, Esse tipo de discussão está mais no plano, no plano científico A ciência fornece, na verdade, elementos que vão permitir uma discussão que se estende para além do, do, do campo científico, não é?
0: É isso. Deixa eu complementar, o Roberto. A ciência, enquanto empreendimento humano, ela enxerga somente o mundo natural, ela investiga somente o mundo natural. Ela não tem alcance, por definição, para chegar no mundo sobrenatural ou para investigar o que é transcendente. Isso não quer dizer que o mundo transcendente não exista. Quer somente dizer que, enquanto método científico, empreendimento científico, ele não alcança o que é sobrenatural. Daí, quem vai fazer o julgamento disso, não é a ciência enquanto método, mas é o operador, o cientista enquanto pessoa. Por isso que a ideologia, né, as suas ideias, a forma de ver o mundo, que mandam aí. Se ele quer enxergar um mundo somente como mundo natural e dizer que isso é tudo que existe, ele vai colocar todos os seus ovos na cesta da ciência e dizer tudo que eu posso descobrir, a ciência tem condição de descobrir. Mas aquele que não é um naturalista, que vai dizer eu permito, eu concebo, eu até creio que exista alguma coisa transcendente ou além do mundo natural, Uh, eu vou dizer que a ciência é boa, é perfeita e é, e é capaz de descobrir o que existe no mundo natural. Mas, além disso, eu não consigo ir com ela. Quem vai me levar até lá é outra coisa, é a fé.
5: É justamente tem aquela história do God of the Gap, né? O Deus da lacuna, em que as pessoas acham que bom, que acontece que a ciência vai respondendo todas as dúvidas que tem na natureza e o que não sabe responder é Deus. Então, aparentemente sim. Quando, digamos assim, o conhecimento científico aumenta, então parece que Deus vai perdendo o seu espaço. E até que vai chegar uma hora que a ciência vai responder tudo e Deus não vai ter mais seu espaço. E isso é, uma, é, um, é, um, é um conceito errôneo, né? Porque na verdade a gente não pode colocar tudo que a ciência não responde, Deus responde, e vice-versa. Então, na verdade, as coisas têm que andar sempre caminhando junto.
3: Tem uma metáfora que a gente gosta de usar muito nas conversas da BC2, que é um físico muito importante. O Roberto gosta muito dele, mas que também acabou virando um importante interlocutor no diálogo de fé, cristã e ciência, que é o John pokinghorn E o John Pockinghorn, ele fala o seguinte: se você vê uma chaleira no fogo esquentando, né é, e alguém pergunta para você descrever que ah, o que está que acontecendo tudo que um cientista vai poder falar, ele vai poder falar que o fogo como uma fonte de energia está fazendo com que as moléculas de água dessa chaleira se acelerem, estejam aumentando de movimento, isso faz com que a temperatura aumente até a água entrar em temperatura de ebulição e você usar aquilo para... que É isso que está acontecendo. Mas alguém pode falar também. Não, o que está acontecendo é o seguinte, é que minha avó está esquentando água para fazer chá. Qual das duas descrições está mais correta? Elas são recortes diferentes. O cientista está explicando como... Mas há um, um outro nível importante aí Que é o propósito,
1: a direção né? O
3: porquê O porquê
1: e no caso, só a fé cristã tem se preocupado com o porquê? Ou tem gente fora da fé cristã que também tem essa pulga atrás da orelha? Ó, oh, eu posso dizer que aconteceu esse processo natural aqui, mas eu desconfio que tem um porquê, tipo tem mais alguém discutindo isso? Tipo, umbandistas na ciência? Seixenoê na ciência? Sei lá, só pra citar algumas que eu lembrei aqui. Muito bom, muito bom. É que é. Seixenoê é bom que tem um café bom pra caramba, se você nunca foi, vale a pena. E se você é pentecostal, tem até línguas, então Tá em casa. Maravilha. Gente. Mas brincadeiras à parte, gente, é, eu sou pentecostal, posso fazer piada, vocês não. Tá então, aqui. Ou mais tem mais algum pentecostal <risos> na linha aí? Tá? Mas é falando sério agora, tem mais alguém preocupado com isso ou não? Só nós cristãos estamos abraçando essa ideia, porque, cara, isso aqui é muito a nossa cara. A gente sabe responder o porquê da parada. Ô, Bilbo, é, é
4: o seguinte, cara: é, é curioso que é, não obstante, né, a face quem sabe mais conhecida do público, né, é Do cientista. É aquele do cientista ateu entendeu, Distante da realidade Só preocupado não é? com seus cálculos E experimentos e tal Não, é? É, não obstante isso Você é, sabe, foi feito um estudo De 100 anos de prêmios Nobel E na verdade De ganhadores de 100 anos Do, do, do prêmio Nobel Dos primeiros 100 anos de prêmio Nobel 90% deles tinham Alguma filiação religiosa Apenas 10% Desses cientistas né? eram cientistas ateus ou agnósticos ou enfim, livre pensadores conforme eles gostam de se, de se fazer chamar né? então você veja isso é um dado bem importante 90% dos cientistas que ganharam prêmios Nobel em 100 anos tinham alguma filiação religiosa sendo que desse percentual 65% eram de alguma denominação cristã Caramba! mas com isso quer dizer, eu estou de uma maneira meio enviesada respondendo a, a, a sua Pergunta, porque você veja, assim, de uma maneira bastante preponderante, os cristãos foram ganhadores de prêmios Nobel, né? Mas também você tinha um percentual bastante elevado de judeus, cerca de 20%, que é um dado bem interessante se você considerar, porque 20%, os judeus não são, obviamente, 20% da população mundial, né? Mas 20% dos, dos ganhadores de prêmio Nobel eram judeus, não é? E uh, o restante aí de outras denominações, não é? Budista, muçulmano, e, e, e taoístas e etc e tal, né? É de fato existe sim existe existe essa preocupação em outras denominações também, não é? Existe lá na Califórnia um centro de estudos, não é, da relação entre ciência e religião e você tem lá ah, ah, cientistas que pertencem às, às várias denominações, não é? Então esse esse é um assunto que interessa a todo mundo que faz ciência e que tem algum tipo de crença de uma maneira Geral. Uh, não obstante isso, esse é um assunto que toca bastante a, a nós cristãos, não é? Porque você veja, não por coincidência, a, a ciência moderna surgiu né uh, num contexto histórico geográfico né permeado pela fé cristã que foi na Europa ocidental dos séculos 16 e 17 não é então a, a, a origem da, da, da ciência moderna tem tudo a ver com o cristianismo e com o caldo de cultura gerado pelo pelo cristianismo naquela região do planeta naquele período histórico né então nós 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 cristãos somos muito afeitos a essa conversa a essa discussão
0: olha que interessante a história das universidades na Europa, por exemplo. Né? Pegando o gancho do Roberto, dizendo que a ciência moderna como nós a conhecemos aqui no Ocidente nasceu ou se desenvolveu ou até se estruturou num berço cristão. Você pega o exemplo das grandes e antigas universidades europeias pega lá as, as britânicas para a gente falar só de duas, de Cambridge e de Oxford lá você tem historicamente as faculdades de teologia né? estudando Deus e a interação do homem com ele a interação do homem com o mundo e com si mesmo. Lá a lado das ciências naturais, que era tal da filosofia natural da época. Então você tem no mesmo ambiente propício, é, e eu digo propício porque ele foi criado pelo, por uma visão cristã de que o mundo criado por Deus é digno de ser investigado, sabe? É, traz honra, traz satisfação ao homem, mas traz glória e honra ao Criador. Isso é um princípio cristão muito forte. O mundo é criado para ser investigado e o exercício do cristão em investigar o mundo o satisfaz. Então fazer ciência, descobrir como as coisas funcionam, é parte daquele mandato cultural lá da criação para o homem fazer bem feito e isso estava lá enraizado na origem das universidades antigas principalmente é, essas duas que eu falei, que são aí mais próximas da nossa realidade aqui do Brasil, via Estados Unidos e tudo mais, e está no cerne do desenvolvimento da ciência então fazer teologia, ler as escrituras, ler a palavra e fazer ciência, ler o livro da natureza, entender como ele funciona são dois empreendimentos humanos que caminham lado a lado, os dois igualmente dignos e os dois honrando ao mesmo criador isso é muito bonito, e é, é, é muito bonito do ponto de vista é, filosófico, assim, né? O cristianismo servindo de base para construir uma forma digna e honrosa que honra o Criador de se ver a ciência. Isso é legal, isso dá uma abertura para os cristãos trabalharem na ciência, como talvez não dê para nenhuma outra religião, o um sistema religioso organizado, porque o cristão reconhece que tudo que a gente vê, estuda e faz é obra do Criador. E se aquilo que ele fez é inteligível, ao mesmo tempo nós fomos abençoados com inteligência para entender,
4: isso é maravilhoso. Pode soar estranho assim para algumas pessoas que uh, a gente resolveu fazer uma, uma conferência sobre fé e ciência cujo tema é propósito, né? se há propósito no universo, ou é, esse, esse palavrão que a gente usa aí, que é teleologia, não é? Às vezes as pessoas, a gente fala teleologia, as pessoas estão acostumadas a ouvir teologia e ficam pensando que nós estamos falando teologia. Mas a verdade a discussão é, é, é a conexão entre as duas coisas, né? Entre a teologia e a teleologia, não é? Mas só lembrando um pouquinho aí que, que essa expressão, teleologia, não é? Tem a ver com telos, né? Que vem lá do grego que significa justamente isso, propósito, finalidade, não é? Então, então, a uma teologia na verdade seria em princípio o, o estudo a, do universo sobre esse ponto de vista né da finalidade última das coisas né pensado assim no seu campo filosófico né é, mas é importante não é a gente olhar para isso porque existe existe um aspecto muito muito curioso e muito interessante que as certas coisas que fazem parte da nossa vida e elas nós estamos tão imersos naquilo que fazemos que a gente nem se dá conta delas não é? então um aspecto fundamental é esse nós somos seres que possuem um propósito e todas tudo aquilo que a gente faz não é tem alguma finalidade não é a gente tem metas a gente tem objetivos nós temos alvo não é, fazemos planos e tal não é e a gente não se dá conta disso não é, que no, que nós próprios somos seres teleológicos em tudo aquilo que fazemos somos seres teleológicos, né é, mas mas a grande questão é essa né, justamente se há é, se há aspectos teleológicos no próprio universo né. Veja já bem essa discussão bateu firme sobretudo em cima da da, da biologia, sabe? E, e eu vou pedir licença pro Léo aqui, que é o que, que mais tem informação no campo da biologia aí pra falar, então eu sou um pouco aí um, um físico metendo um pouquinho o bedelho na área dos, dos biólogos, né?
1: Corrigi ele, hein, Léo? Corrige ele se ele é errado. <risos>
4: Você fica à vontade aí, viu, Léo, pra me corrigir. Mas, mas o que aconteceu foi o seguinte, quer dizer assim, a biologia começou a viver uma situação meio esquizofrênica, não é? Porque se por um lado, quer dizer assim, a, a visão evolutiva é o paradigma fundamental pelo qual você entende todos os processos biológicos. E você tem elementos aleatórios que são inalienáveis não é? Nesse, nesses processos biológicos, não é? Como a gente evitar de ver por outro lado que todos os sistemas biológicos parece que funcionam para uma dada finalidade, não é? Afinal, se você começa a estudar O corpo humano também, os diferentes sistemas Você vê como existe uma Integração perfeita entre os diferentes sistemas E, e não dá pra gente Olhar para aquilo e não Dizer, por exemplo, que o estômago Faz tais coisas com tal Finalidade, não é? Que o intestino funciona assim com tal finalidade Ou se você considerar as diferentes uh, Partes do cérebro, não é? Que uma tem, cumpre tal função a Outra, uma outra função e assim por diante Então, os bióticos. Ficaram numa situação assim, ficaram meio encrencados, porque pela ideologia não é, que eles tentavam propor a partir daquilo que vinha com o darwinismo, eles tinham que vender a ideia de que não há propósito nos fenômenos naturais. Mas, por outro lado, você olha para todos os sistemas e não, não dá para escapar de enxergar a finalidade em tudo. Todas as coisas funcionam assim, perfeitamente bem imbricadas, né, concatenadas uma, uma nas outras, não é, e com o um sistema naturalmente não é produzindo certos resultados que cumpriam uma meta, digamos assim. Não é? Então essa discussão no campo da biologia foi tal que resolveram inventar uma outra expressão. Então eles criaram a expressão teleonomia que é parecida, né, obviamente, com teleologia, mas eles queriam que, na verdade, fosse enxergado aí né, por trás dessa expressão teleonomia, que você tem processos aparentemente teleológicos, não é? Mas eles são só aparentemente teleológicos, né? Eles não são, não têm uma finalidade porque existiria alguém como sendo aquele que teria imposto, não é, esse, esses propósitos lá? Não é. Então é curioso como isso se desenvolveu e como essa essa discussão continua muito presente não é? porque para pegar aí um teólogo importante da atualidade John Holt não é? que é uma pessoa que se interessa muito por essa interação entre fé e ciência ele num, num texto dele lá diz o seguinte, ele diz claramente o seguinte de todas as questões de ciência e religião eu creio que a mais fundamental é se o universo tem um propósito e talvez isso isso pareça uma coisa assim meio estranha quando a gente ouve a primeira vez não é mas uh, o, o fato é que uh, uh, se a gente para para pensar um pouquinho a gente percebe entendeu que toda vez que você enxerga a propósito em algo é porque existe uma inteligência anterior e se existem propósitos nos processos naturais De onde é que veio essa inteligência anterior Que colocou os propósitos lá Sintetizando, eu acho que mais ou menos é essa a questão
3: Só para puxar umas conclusões Do que o Roberto falou de maneira bem rápida Olha só que coisa fantástica isso né? Porque alguns nossos ouvintes Podem às vezes é, Ficar tentando entender cientificamente Mas o argumento do Roberto é muito interessante Pelo seguinte, alguns cientistas Depois do desenvolvimento da teoria da evolução Queriam usar a teoria da evolução para falar que não existe propósito Mas se a gente olha com cuidado os mecanismos E a história da evolução A gente vê o que lá? Propósito Direção. Algumas pessoas podem usar né, A ideia de que o universo é muito antigo De que teve um Big Bang E falar, tá vendo? Não tem propósito Mas se você olha com cuidado Essa história cósmica do universo O que você enxerga lá? Propósito Isso, como o Roberto disse, põe um ponto de interrogação Complicadíssimo para esses cientistas ateus Porque a arma que eles estavam usando Para atacar uma possibilidade de Deus virou contra eles. Isso é muito interessante.
1: <risos> gente, levantar aqui uma pergunta que eu não sei se ela tem sentido, mas me ajudem aí vocês estão falando de propósito, ok, tal e tal mas não pode ser um propósito em si mesmo tipo, ah, o estômago né? o ser humano evoluiu, as partes do, do, do ser humano e o estômago tem o propósito de processar aquela comida e eliminar gases e depois o excremento, esse é um propósito não tem beleza nesse propósito vocês cristãos aí ficam falando de propósito mas que propósito tem é esse nesse universo que tá se é, degradando é um, um propósito de caos, como é que vocês podem falar de propósito? Não tem sentido esse negócio de propósito que vocês estão falando. Qual é o propósito do ser humano? Existindo, poluindo, se destruindo, que propósito que é esse? Não,
4: então veja, foi muito legal você colocar coisas nesses termos, porque você veja assim, há muito que discutia esse respeito, não é?
1: Por isso, venha para a conferência da bc 2 olha
4: É isso mesmo, é isso mesmo, porque você veja bem, assim, eu até sem assim, escrevi um artiguinho recente sobre isso no nosso boletim, não é tão focando nesses pontos, porque eu, eu acho que dá pra gente perceber assim, um certo movimento no campo intelectual, em que essas coisas estão mudando um pouco, sabe? Porque eu acho que até essas últimas décadas aí, o pessoal que compartilha dessa visão naturalista, né, essencialmente naturalista, a respeito do universo, não é, sempre bateu muito ponto nisso. Não existe propósito de na natureza, não há aspectos teleológicos associados a fenômenos naturais, não há. As coisas acontecem simplesmente ao Caso, de maneira aleatória esse sempre foi a pedra de toque deles. Mas agora, recentemente, né, alguma, algumas pessoas importantes aí começaram a escrever né, algumas coisas que admitindo a possibilidade de teleologia. Mais do que isso, mais do que admitindo, advogando isso. Né. Tem um camarada aí, um, um, um filósofo importante, é um filósofo da mente, na verdade, é, da Universidade de Nova York, chamado Thomas Nagel. Nagel, eu acho que é o sobrenome dele. E esse camarada, assim, ele é Bastante, sempre foi muito considerado no meio acadêmico e tal Ele é autor de alguns textos clássicos a respeito dessa discussão De mente, interação mente-corpo, consciência e tal só que em 2012, né, alguns anos atrás, aí ele publicou um livro chamado Mind and é Cosmos, né? A Mente ou Cosmos, na qual ele defende essa, a, a existência do que ele chamou de leis teleológicas. Então, olha só, ele presume, além da existência das chamadas leis naturais, que são essas leis que a gente, enfim, desde a escola básica vai estudando lá, leis de Newton, leis de Mendel e assim por diante.
1: Leis de Murphy, brincadeira. <risos>
4: lei de Murphy, pois é, né? <risos> Desculpa,
0: gente, foi mal. É. Continua, Roberto. Até perdi. É bem, é bem científica essa lei, essa lei de Murphy, é, é bem, bem científica. <risos> é. Todo mundo já provou
1: dela. Pra mim é, porque comigo acontece, irmão. Eu mudei de faixa no trânsito, ela começa a ficar mais lenta. Opa, então, todos eu mais. acho que...
4: Pois é, ela tá lá presente, né? Então... Esse pessoal, esse camarada, por exemplo Ele passou a defogar A existência dessas tais leis teleológicas, sabe? Ele introduziu isso Como um elemento indispensável No esquema dele, né? Que ele esquema filosófico dele para inter, inter, tentar interpretar a possibilidade de existência de mente, não é? Mas tudo isso a partir de um ponto de vista naturalista. Então, veja, esse filósofo, né, Thomas Nagel, está sim defendendo a existência de teleologia, mas de uma natural. E aí apareceram os outros caras, né? Um, um importante também escreveu um livro que é o Tijolo, né? Terence Deacon escreveu um livro aí de 600 páginas tratando desse assunto também, né? E ele é bem mais detalhado detalhista do que, o, do que o Thomas Nagel. Então, o que eu tenho percebido é um certo movimento no campo intelectual, no campo acadêmico e tal, de algumas pessoas de, é, chegando, quem sabe, à seguinte conclusão. Não, cara, não dá pra gente evitar de, de admitir que existe propósito nos processos naturais. Mas veja, mas dá pra gente justificar isso dentro do esquema naturalista.
1: E qual seria o propósito, Roberto? Desculpa te perguntar, mas se a gente fala do cristianismo, ok, existimos para glorificar a Deus, né, pra resumir aqui. Mas mas, e o que, que o pessoal acha a propósito no quê daí a partir do naturalismo? Tipo, o quê? Não,
4: veja, o que eu estava para dizer é o seguinte, que uh, esse assunto é um assunto que nos diz respeito diretamente, porque veja bem, assim essa visão teleológica da natureza sempre foi um dos argumentos clássicos para tratar a respeito da existência de Deus. Toda vez que você vai estudar, você é teólogo, né? Você deve ter estudado isso daí. Você vai estudar aí quais são os principais argumentos a respeito da existência de Deus, um deles principais é o chamado argumento teleológico. Agora veja, se por outro lado você consegue desenvolver não é, uma visão pela qual a teleologia, ela é digamos, inteiramente naturalizada então pronto. Então aquilo que era um argumento clássico uh, para tentar provar a existência de Deus, deixa de existir não é? pode ser tomado como uma coisa prescindível. Então daí a importância de a gente entrar nesse diálogo entrar nessa discussão e buscar compreender exatamente o que que esses caras estão dizendo, porque assim, se você parte então do princípio como nós partimos, tá certo? De que, de que Deus existe e de que o propósito das coisas de uma forma ou de outra está ligado a Deus, não é? que é o princípio e o fim último de todas as coisas então a gente tem que olhar e examinar atentamente o que esses caras estão dizendo, porque algum furo vai aparecer em algum lugar, ou em algum ponto questionável, agora se a gente se ausenta nesse debate, não é? é o que vai acontecer é o que tem acontecido sempre, né? O pessoal uh, uh, se apropria de ideias e teorias científicas e passa a usá-las, entendeu? Para justificar a cosmovisão deles. Por isso, eu acho que esse é um assunto central. A gente tem que estar dentro desse assunto, discutir, tentar compreender o que esses camaradas estão dizendo, tentar uh, enxergar qual é a motivação deles, não é? E eventualmente estabelecer uma crítica dessas ideias, né? Ou seja, eu acho que assim uh, não é assumindo uma postura anti-intelectual ou anti-científica que a gente lida com esse assunto isso, uh, acho que não, não deve ser essa a nossa postura, a nossa postura ao contrário, deve ser aquela de entrar na discussão e trabalhar no próprio campo que eles próprios trabalham, entendeu, Para ver até que ponto uh, aquilo que eles presumem com os pressupostos e tal estão bem estabelecidos e justificam ou não a visão que eles estão aí tornando público e, e, e discutindo e tal
6: Música
0: Ô, Bibo, eu posso fazer um comentário? Eu, eu gosto da, de umas ilustrações, umas analogias o bem... O cara
1: pergunta se pode fazer o um comentário
0: e já começa a falar. Mas se, se você não puder, você fala agora, então, vai. Tá bom. <risos> pode? <risos> Uh, cara, Não, é o seguinte, isso que o Roberto está falando é muito, é muito interessante, muito profundo. E eu fico com medo que às vezes não fique claro para alguém que nunca pensou nessas questões até do ponto de vista científico. Eu tenho que pensar assim, ó, tem dois níveis de propósito que às vezes são confundidos. O primeiro nível, vamos chamar assim, que é um, um propósito que investiga o fim e o objetivo das ações. É, ma, é mais mecanicista. Ele é assim, é como se você estudasse uma cadeia de causas e efeitos. E é isso que a ciência consegue fazer de certo modo, com certa Propriedade. Ela indica alguma coisa de propósito. Por exemplo, imagina que eu queira fazer um bolo. Eu vou separar os ingredientes, vou colocar a farinha, vou colocar o, os ovos, o chocolate, depois vou bater tudo, depois vou colocar na forma, depois vou assar. Tudo que eu estou fazendo, se eu for analisar do ponto de vista material, natural, aí, cientificamente, vai indicar o propósito de cada passo em, no final, ter um objetivo completo, que é o bolo assado. Ah, e a ciência tem condições de investigar ou de descobrir propósitos, analisando uma cadeia de processos de causas e efeitos, porque ela vai ver que aquilo ali progride para alguma coisa no final. Então, nesse nível, eu consigo fazer uma leitura de propósito e ter um entendimento de propósito e a ciência até pode e deve fazer isso. Então, existem aí uh, métodos científicos de identificar propósito em processos que chegam à conclusão que, opa, se A aconteceu, depois B aconteceu, depois C aconteceu dessa forma, é porque a intenção final era chegar em Z, ok? Chegar no bolo assado. Mas tem um outro nível de propósito que a ciência não consegue testar uh, ou experimentar, que é o propósito relacionado à intenção ou à motivação. Eu posso fazer esse bolo dos ingredientes mais elementares até chegar no bolo assado, mas o propósito de eu fazer o bolo é agradar a minha esposa no dia dos namorados, porque ela gosta de bolo, entendeu?
1: É o um exemplo da chaleira lá que o Marcelo trouxe, né?
0: Exatamente. Eu posso conseguir cientificamente analisar o propósito do processo, mas talvez eu não consiga se o, o motivador não não declarar a sua intenção, eu nunca conseguiria descobrir esse propósito. Agora, a fé vem justamente aí, porque o propósito da intenção, ele é declarado, ele é revelado por Deus. E a gente só consegue conhecê-lo por causa da revelação. Então, a nossa interação aqui é uma mistura de identificar o propósito no nível mais elementar, que é causal, causa e efeito, que a ciência consegue, misturado com aquilo que é intencional, que é revelado, que é, da, é palavra, é escritura. E o crente consegue ver isso muito bem, porque ele faz sentido muito bem, ele entende a escritura muito bem e aquilo tudo faz sentido. Agora, o não crente, o naturalista, ele só consegue olhar para um aspecto do propósito porque ele não reconhece a revelação então para ele tudo que há de propósito tem que caber dentro dessa categoria investigável pela ciência. E aí ele não esgota os níveis de propósito ele só consegue ficar parado no primeiro nível achando que aquilo é tudo que existe. Perfeito Vamos comer bolo então. Vamos comer <risos> bolo lá em, lá em Recife, a gente come bolo junto
1: gente, caminhando o final aqui da nossa conversa eu queria então que vocês dessem as considerações finais desse assunto aí que a gente só tocou na superfície uh,
4: gente, eu, eu agradeço muito aí, Bebo, essa oportunidade aí de a gente bater um papo aqui sobre esse tema da nossa conferência, a gente tocou nesse assunto, digamos, sobretudo aqui do ponto de vista científico e filosófico mas nós vamos ter lá uh, aspectos uh, teológicos importantes que vão ser tratados. Uh, um dos caras uh, que, que vão estar presentes, né? o Tramper Longman, é um teólogo biblista bastante conhecido mundialmente, vai estar aí tratando desse assunto e uh, as conexões que ele vai estabelecer são nesse nível. Né? Por exemplo, a questão de propósito divino e origens humanas, é uma das palestras que ele vai falar, e o outro é propósito divino e imagem de Deus. Questão de Adão e Eva, todos esses assuntos vão ser discutidos ali em conexão com essa temática científica filosófica e tal então uh, acho que essa essa conferência vai ser vai ser muito legal e, e as implicações são muito grandes, sabe assim, a gente tem que olhar para o futuro, viu Bibo? e como eu disse, a gente tocou nessa rápida discussão aqui, mais em aspectos filosóficos e científicos, não é? mas tem a tecnologia vindo aí, né? eu sei que esse esse é o assunto do Gustavo né? mas só para dizer para você que uh, nessa área Em que o pessoal pesquisa uh, Sistemas inteligentes né, Inteligência artificial e tal Uma das coisas mais quentes do momento É o pessoal tentar desenvolver Aquilo que eles chamam né, De sistemas propositados então, então veja você, o pessoal está tentando Achar aí as chamadas Criar arquiteturas Cognitivas né, uh, em, sistemas, em sistemas computacionais Que sejam propositados né. Eu particularmente só um pouco cético, né, de que isso seja uma coisa realizável, mas enfim, é uma coisa que tá na ordem do dia aí, e tá sendo discutida também.
1: Irmão, a Skynet, cara, o pessoal tá criando, eu, eu sou contra, a Skynet vai surgir aí, estamos tudo lascado, o Schwarzenegger <risos> tá velho, não vai poder ajudar a gente, eu só, fica a dica aí, não mexe
5: com esse negócio aí, irmão. Vista. <risos> e aí, Léo? Bom, é puxando um pouco mais pro lado biológico, então, acho que foi muito bom participar aqui da nossa conversa, e falando do que, acho, principalmente que os biólogos, que a gente gosta de sempre pensar que o propósito nosso em biologia, o propósito do, de qualquer ser vivo é, é sobreviver. Sobreviver e multiplicar é isso, uh, mas eu acho que tem muito mais coisa além disso, eu acho que temos um outro propósito ainda acima de tudo isso. Eu acho que uh, esse essa conferência vai ter muito a trazer. né O Roberto falou aí de um dos palestrantes que está vindo, eu gostaria de puxar para um outro lado, uma das outras palestrantes que está vindo aí é. É, a Jennifer Weisman. Ela é pesquisadora, cientista da NASA, é, tem estudado a origem das estrelas e planetas, então é, seria muito interessante ouvi-la para saber como que uma cientista da NASA vê o propósito nosso aqui também. É, como que Deus também tem orientado a gente, como que Deus tem um propósito acima de tudo em termos astronômicos, digamos assim. É, então é isso aí.
1: Astronômicos, é né? não, astro... não
5: astrologia, né? Não, astrológicos, <risos> é. okay.
1: <risos> Muito bom. E legal que é uma mulher, né? Porque parece que quando a gente fala em ciência, isso dá uma outra discussão também. Porque na teologia, dominado por homens, né? Quando a gente pensa em ciência, também geralmente vem muitos homens na cabeça. Mas
5: legal que a conferência tem, tem mulheres e tá dando espaço, assim. Ah, né? com certeza, com certeza. E ela é, é quente, porque ela, já, ela se formou é, em física por MIT. Depois ela fez doutorado em Harvard em é, astronomia. Agora ela tá na NASA. Vocês podem até ver, tem página no Wikipedia. Então, ela é uma pessoa bem top que vai estar tá vindo aí falar com a gente. E aí, Gustavo, que vai
1: voltar para falar sobre imagem de Deus e tecnologia aqui. O Mac já já é teu fã, cara. O Mac já Se Deus quiser. tá editando esse podcast e já tá louco para fazer uma pauta contigo aí. Vamos conversar
0: sim, vai ser um prazer. Digo, obrigado pela pela conversa, foi muito gostoso conversar aqui. Preparando para a conferência, cara, de Recife. Eu só queria que os ouvintes pensassem o seguinte, antes da BC2 ser uma associação de nerds cientistas, porque isso é que nós somos mesmo, né, todo mundo tá lá, é, é cientista bem nerd, porque gosta dessas coisas malucas. Pô,
5: sacanagem, só porque eu não sabia o que, que era jabá. É, nerd
0: você entende, né, Léo?
5: É. Não,
1: mas a gente é tão nerd, a gente não, né, você, eu sou nerd de outras peças, mas vocês são tão nerds que a gente grava, marca a gravação pra abertura da copa e ninguém tá aí, ninguém entendeu? Tá ligando. Tipo, <risos> ok, beleza. É vai, Brasil, ai, ai, ai. é penta, né? Não é hexa agora, qual que é que a gente é, nem sei, ok. A é. gente
3: ainda é penta, a gente tá arrumando pro Hexa. Ah, ah! Rumo ao hexa. Uau!
1: Rumo ao Hexa, ok. Uau, né? Fala aí, Gustavo. Mas então, cara,
0: antes, antes de sermos somente cientistas nerds, cara, a associação é uma associação de cristãos. Então eu queria convidar a todos pra participarem dessa associação na certeza de que lá você vai encontrar irmãos na fé que entendem que a associação e que esse, esse trabalho todo é um ministério, é feito para servir ao reino e ajudar os irmãos a entenderem melhor como é que se dá o, a, o relacionamento entre fé e ciência. Não é um, uma, uma satisfação mental que você vai ficar lá só se deliciando com as nerdices da ciência, mas é alguma coisa muito próxima da nossa realidade que serve à igreja e serve ao reino e, em última instância, é um grande encontro da família da fé. Todo mundo que vai estar lá é cristão e é irmão e está interessado num tema que enriquece a nossa fé. Então venham participar da conferência em Recife com esse espírito, que vai ser uma reunião muito, muito gostosa.
1: Marcelo, e aí? As informações dessa conferência que a gente tá falando aí, quando vai acontecer? É, já sabemos que é Recife, mas quantos dias? Fala pra gente aí do tema que a gente abordou aqui, mas o tema bonitinho, como é que é? Traz mais informações pra nós aí. Cara, é
3: assim, teria muita coisa pra falar dessa conferência, eu vou tentar ser sintético aqui pros nossos ouvintes, né? A gente tem todas as informações no site da associação que eles podem buscar, mas assim, é, a conferência vai ocorrer entre os dias 1 e 3 de novembro, Novembro, lá na linda cidade de Recife é, Gente, Recife tem um aeroporto excelente Voos, assim, para todo o Brasil Tem um acesso bom em termos nacionais, né? E lá também tá um dos nossos polos fortes da associação Ah, legal Deixa eu já entrar aqui no decolar para ver Já vai se programando, né? Além disso que, lembrando todos que A nossa conferência acaba num sábado Então sobra o domingo inteiro para dar uma passeada lá em Porto de Galinhas, né? Aproveitar a esticar cada viagem para dar uma olhada na, nos pés.
1: É Guararapes o aeroporto lá?
3: Aeroporto Guararapes? É Guararapes. Eu acho que é isso mesmo. Ah, ok. É um aeroporto muito bom, por sinal. A gente teve lá há pouco, né? Agora, Bilbo, tem uma questão que o Roberto gosta de, de falar sempre nas nossas conversas, né? De que, às vezes, no Brasil, a gente tem aquela, aquela síndrome de vira-lata de elogiar tudo que acontece fora do Brasil, de ficar com inveja dos eventos que ocorrem nos Estados Unidos, na área de cristianismo, eventos de teologia. Mas às vezes a gente não se dá conta da importância e do alto nível de algo que está ocorrendo aqui em solo brasileiro eu assim, talvez um pouco de ousadia, diria que esse é um dos eventos mais importantes que vai ocorrer no solo brasileiro esse ano, e talvez se a gente for caçar em nível internacional seja difícil achar uma conferência que vai reunir tanta gente de alto nível, que nem a segunda conferência nacional dos cristãos na ciência alguns nomes já foram destacados aí como a Jennifer Wise. Né, um nome assim, muito importante em termos de pesquisa, o Léo falou aí um pouco do currículo dela né? a gente vai ter o Tramper Longman, que sem dúvida é um dos principais biblistas vivos em Antigo Testamento com tanto comentários acadêmicos como comentários populares, um nome super importante em interpretação bíblica de textos complexos né, que tem lançado muito à luz aí como a gente pode interpretar o Antigo Testamento quando a gente compara com outros textos do Antigo Oriente Próximo o Michael Murray, que é vice-presidente da Fundação John Temple, né? um nome super importante. O Andrew Briggs é professor de nanomateriais de Oxford. Tá tendo um livro dele agora lançado também pela nossa coleção, um nome muito importante aí mundialmente nessa ponte entre ciência e religião. E excelentes, excepcionais para editores nacionais também, né? A gente vai ter o pastor Sérgio Queiroz, lá presidente do Projeto Cidade Viva. A gente vai ter o, o Guilherme de Carvalho, né? E a gente vai ter os incríveis também Gustavo Assi e o professor Roberto Covolan, oh. palestrante.
1: É imperdível. Tá então, uma pergunta. Essa galera dos inglês aí, vai ter tradução simultânea? Vai ser com... É, vai ter... vai ser dublado? Vai ser... vai ter intérprete na hora? Como é ou não? Tem que saber inglês pra ver a parada? Como é que é?
3: Não, vai ter tradução pra todo mundo, assim,
0: né? Tradução simultânea da boa, hein? Com fonezinho de ouvido pra não interromper o cara. Exatamente. Sério? É. Caraca,
1: irmão! Não é aquele papo que ele fala
3: é. duas palavras, aí? Que o tradutor falou duas palavras. Não, tem fone de ouvido para todo mundo que quiser e a tradução é simultânea. Ô,
1: louco, irmão. Ó. Oh.
3: E assim, do aspecto logístico também, essa conferência está sendo preparada com muito cuidado. Já há meses que a gente tem preparado isso. Eu considero essa conferência como um grande presente para a igreja e para a academia brasileira. Às vezes as pessoas é, perdem um pouco essa noção de a importância desse evento e o marco que ele vai ter no Brasil em termos desse diálogo de fé e ciência, sabe? Como a palavra final, Bi, aqui divulgação dessa conferência queria lembrar para todo mundo mesmo para os nossos ouvintes que é, não são ligados tanto à ciência que não tem esse interesse né que é o um interesse de alguns deles de lembrarem da importância missional e missionária desse diálogo sabe porque um, um dos meus missiólogos favoritos que é o Michael Gorrin, ele fala o seguinte né que quando a igreja cristã encarna fielmente o evangelho ele diz que um encontro missionário ocorre entre o evangelho e a doutrina pública Pública reinante da sociedade. E eu acho que ninguém vai discordar que a doutrina pública que tem reinado, organizado, estruturado toda a sociedade, pelo menos ocidental, é a ciência, né? É o Facebook, cara, tá errado. Mas o Facebook, né, é fruto científico. Então, se você olha o celular, se você olha as interações sociais, os meios de transporte, as roupas, as comidas, tudo tá permeado de ciência. E sem a gente perceber isso tem dado forma à sociedade, isso tem moldado o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente vê o mundo, o jeito que a gente cria os filhos, até o jeito que as pessoas organizam a igreja.
1: Não, e fa... Ô Marcelo, te interrompendo aí, é, cada vez mais canais no YouTube estão surgindo ah, falando de ciência, né? Eu vou pegar o exemplo do Nostalgia. Era um canal que falava de cultura pop da década de 90, e ele agora tem o canal Nostalgia Ciência, né? Só pra pegar um exemplo aqui. E, e, e ele atinge milhões, repita comigo, igreja, milhões, tá? De visualizações falando sobre ciência. Então é, é inegável. A ciência... É é, tá na boca do povo por assim dizer por conta desses dessa galera que tá fazendo né falando sobre ciência nos seus canais do YouTube que atingem milhões de pessoas né? a gente lembra do Felipe Neto que só fala asneira mas não tem gente aí que tem milhões de seguidores e estão querendo falar sobre ciência
3: e assim é né, mesmo quem não fala de ciência vive pisa é, na ciência o tempo todo então, é assim, é fundamental para a Igreja pensar seriamente dessa relação. O que, que a gente pode pensar de feitiçes? E não tem lugar melhor, com certeza, do que essa conferência. Ela é, assim, é uma dádiva para a gente ter isso no nosso país.
1: Aí então, gente, a segunda, ó, essa é a segunda já, hein? Segunda Conferência Nacional de Cristãos na Ciência. O tema principal é Razão e Propósito no Universo. Fé, Ciência e Teleologia. Serão exploradas as fronteiras entre fé e ciência, o que elas revelam no debate sobre a humanidade, seus desafios e finalidades. Vai acontecer em Recife, dos dias 1 a 3 de novembro de 2018. Mais informações, você acha aqui o link que está na postagem deste BTCast. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês aí, pelo tempo que vocês deram para a gravação deste episódio. Espero que retornem para um próximo papo, e você, querido ouvinte, tem aí os links da BC2 aqui na postagem para você ir atrás e se informar. Procura o Marcelo aí para ver como é que faz para abrir polo na sua cidade. Tem muitas possibilidades, tá bom? Fiquem todos com o Senhor Jesus e até o próximo episódio, se ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz de Deus.
5: Só uma correção, você falou 2008, é 2018. Sério? É, Caraca, cara, mano. Deixa eu, deixa eu falar aqui que depois o
1: meu editor, é, ele, eu falei ele 3 de novembro de 2008, é isso? Foi. Ok. 3 de novembro de 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. Tipo, ele, alguma deve encaixar ali. 2008
5: <risos> mais 10. <risos> <risos>